0: Terveisiä nuuksiosta. Tänään äänitetään podcastia tällaisessa glamping-teltassa. Toivottavasti talven kestävät eristykset. Pari paikallaan.
1: Esa, hyvä Boogi. Todellakin. Tänään puhutaan polttovälistä ja kuvakoosta. Otetaan tuosta vähän lasia ja mallaillaan vähän, miltä ne kuvat näyttää missäkin koossa.
0: Tämäkin Valkuvaus-podcastin jakso on äänitetty yhteistyössä
1: Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Se on juurikin näin. Joonas, objektiivin polttovälillä tarkoitetaan objektiivin toissijaisen optisen pisteen ja takimaisen tarkennuspisteen välistä etäisyyttä, kun tarkennuspiste on asetettu äärettömäksi. Tää
0: on ihan liian teoreettista meikälle tänään. Tota, mulla on semmoinen... Erittäin luova fiilis ja mä haluaisin lähteä vaan käsittelemään tätä, maistelee tätä semmoisella käytännön tasolla. No. Mä itse tykkään näistä laajoista linseistä ja laajoista asioista, niin startataanko sieltä? Lähdetään vaan. Esimerkiksi tähti tai vai mä tykkään kuvaa sitten semmoisia tosi isoja pohjapannu lettuja on hyvä kuvaa. Näihin tarvitsee tämmöistä
1: laajakulmalinssiä. Tota, mulla on 14 millinen. Paljon sulla. Mulla, mulla löytyy sama kyseinen Sigma Artin 14 millinen linssi. Sen lisäksi mun löytyy 20 millinen ja sitten on 24,70. Tämä kaikki kolme linsi kattaa tätä laajaa osuutta. Et ehkä yleensä jos puhutaan laajiksista, eli laajakulma objektiiveista objektiiveistä, niin 110-35 millia. Korja, jos on väärässä. Tähän ei ole varmasti mitään niin kuin absoluuttista oikeaa tai väärää, mikä on mikä, mutta mennään näillä.
0: Joo, se on vähän tuommoinen mutu asia, että jokaisella on oma fiilis, mutta konsensus vissiin on, että 50 millisellä on niin normaalein kuva,
1: siksi sen nimi olisi niin normaalia. Siitä, mitä alaspäin tullaan, niin sitä laajemmaksi mennään. Kyllä. Mä jotenkin koen, että niinku ns normaali. Mikä nyt on normaali kellekin, niin mä sen siinä ehkä 35-70 milliä. No, mutta sitten jos mennään niin 70 millin yli, niin Sanotaan 70-200 mm, niin silloin puhutaan niin telelinsistä. Sillä päästään jo aika pitkälle ja sitä käytetään yleensä sitten johonkin tällaiseen lintukuvaukseen tai kuvataan jotain peuroja tai kuka mitäkin. Soveltuu myös tiukkaan rajattuihin potretteihin.
0: Ennen kaikkea hauskaa on käyttää objektiiveja vähän niin kuin väärin, mutta toki sunhan pitää tietää, että miten niitä käytetään oikein, jotta se voi tahalleen käyttää niitä väärin. Ja silti saada maget
1: lopputulokset. Kyllä. Me suunnilleen tiedetään, että mitä milläkin polttovälillä yleensä kuvataan, mutta lähdetäänpä rikkoa pikkusen rajoja. Mitä sä Joonas sitten kuvaamaan toisella superlaajalla? Otetaan nyt vaikka se 14 millinä. Mä itse asiassa
0: eilen olin Kyrrödistillerin viskinmaistajais-tapahtumassa. Ja siellä oli paljon toimittajia paikalla. Suurimmalla osalla toimittajista oli vaan kännykkäpuhelimet mukana, siis kelatkaa tätä. Siellä oli iltiksestä jengi, sitten siellä oli blogaa ja ne, ne oikeasti vetihan ihan Mutta mulla oli tämä tota, 14-millinen objektiivi. Mä ajattelin, että mä kuvaan koko tapahtuman pelkästään sillä. Tämä viskimaistainen tapahtui pienessä huoneessa, semmoinen mihin mä... Ma... pienessä
1: humalassa. <laughs> Joo, jatka L-
0: loppujen lopuksi. Ja sinne mahtui sellainen 12 henkeen mukavasti, mutta mun ajatuksena sen laajan linssin käytössä ei tosiaankaan ollut, että mä voisin kuvata koko huonetta niin, että kuvissa olisi kaikki osallistujat ja kaikki muut lamput ja taulut ja sohvat, mitä sieltä huoneesta löytyisi, vaan mä halusin nostaa siihen kameran eteen jotain tiettyjä pieniä objekteja, kuten tuikku, kuten se viskilasi, kuten menu, vastaavasti jotain tällaisia, ja saada ne erityisen niin kuin framille, koska tällaisella megalaajalla objektiivilla kuvattuna ne taustalla olevat asiat vaikuttaa olevan vielä kauempana kuin mitä ne on, verrattuna siihen edessä olevaan kohteeseen. Joten siitä tuli tosi semmoisia tunnelmallisia yksityiskohtaisia kuvia, Tää olisi varmaan voinut kuvata oikeasti ihan millä tahansa lasilla, vaikka sigma 35 tai 50 millisellä, mitä näitä nyt löytyy. Mä vaan kelasin, että tästä tulee siistiin. Ja aika harvoin sitä tulee kuvattua, siis tyypillisestihan mä kuvaan tai revontulia 14 millisellä linssillä, että silloin siihen mahtuu niin koko taivaan kansi. Nyt siihen mahtuu tasan se viskilasi ja maget
1: valot kaukana taustalla. Kyllä, tuolla saadaan sitä tilan tuntua, pieneen tilaan Tuo, tuo ja mun mielestä on niin ihan, ihan fiksu, fiksu kela, että ei mennä millään makrolinssillä tai jollain zoomilla, vaan lähdetään tosiaan superlaikselle tollaiseen tilaan kuvaamaan. Mutta mä en suosittele kenellekään, että ruvetaan kuvaan niitä potretteja
0: tuollaisessakaan tilassa tai missään tilassa noin isolla linssillä, ellei sitä ihmisen kasvo saa ihan siihen kuvan keskelle, koska heti jos on vaikka Sanotaan 30 astetta siellä kuvan sivulla, niin kyllä se 14 millinen se rupeaa... Se lähtee venyttämään. Se turvottaa otsaa ja leukaa ja ties mitä venyy ja paukkuu, mutta sitten jos ei ole ihminen kyseessä, että olisi sitten vaikka lasi tai lamppu tai menu tai tuoli tai jakkara, sohva, niin se ei ole ihan niin että Ne saa olla vähän venyviä ja vanuvia asioita, että niistä tulee vaan sitä niinku, semmoista efektimäisyyttä, Mut Kasvot on
1: ikävät, kun ne rupeaa venyyn, niin sitten ei ole enää niin. Sitten sit ei ole mitään tehtävissä kyllä Sitten sit menee kyllä niin kuin syyttävä sormi, jos ottaa kuvaa. Ja, ja sit, niin kuin ylipäätään niin kuin, vaikka joku menu se viskilasi, niin sit pystyy kuitenkin kroppaamaan, että jos siellä on jotain, joka häiritsevästi venyy, niin saa pikkusen seivattu jo sillä, että korjataan linssin vääristymään tai kroppataan sitä kuvaa pikkusen. No mitä sitten, jos lähdetään väärinkäyttämään tuosta NS normipolttovälin linssiä, siinä missä yleensä kuvataan meidän lomamatkat, jollain on tuolla 35-50 millisellä polttovälillä, niin miten sä lähtisit kikkailemaan ton kanssa? No itse asiassa aikaisemmasta
0: linssistä tuli heti mieleen, että se missä mä oon hyvä kuvaamaan vaikka yötaivaita mega laajalla linssillä, niin sitten siinä tapauksessa, että revontulet on todella taivaan rannassa, Mä tykkään todella paljon vaihtaa sen siihen 35 milliseen. Mitä järkeä on kuvata kuvia revontulista, joissa tähtitaivas ja etuala valtaa 80-90 prosenttia koko kuvan pinta-alasta. 35 millisellä päästään niin paljon lähemmäs. Luojan kiitos Sigma Artti 1.4 mahdollistaa todella lyhyet suljinajat. Joten sitten saa myös vähän semmoisia parempia kuvia niin sanotusti niistä revontulista tai
1: voi ottaa vähän pidemmällä valotuksella mutta todella matalalla kohinalla kyllä ja tosiaan tos niin kuin Hyvänä jatkumona mä komppaan tuota tähtikuvaukseen 35 millistä, että me pystytään ottaa tähtikuvista panoraamakuvia, et esimerkiksi jos kuvaa kolmevitosella vaaka, niin se voit ottaa pystypanoraamaan, silloin sä pääset huomattavasti lähemmäs niitä tähtiä ja sä saat sieltä enemmän yksityiskohti niistä tietyistä tähdistä, siinä missä sä et pysty ehkä valottamaan sitä kuvaa niin pitkään kuin laajiksella, mutta sitä varten on esimerkiksi seurantajalustat sitten tuon tähtikuvaukseen. No nämä seurantajalustat on aika nextilä kyllä. No, mä puhun tuttavallisesti kahvimyllystä, että se on vielä niin aika sellainen, niin löytyy joka keittiö, että, mutta sitten jos mennään oikeasti niihin niin sitten kyllä ymmärrys loppuu hyvin nopeasti kesken. Että, että mä tykkään tehdä tietotekniikan parissa töitä päivisiä, mutta en iltaisin kuvauksen saralla. Okei okay,
0: entä vielä pidemmät objektiivit? Miten tommonen tele? Kuinka väärin käytetään?
1: No tuota... Siinä missä jollain tuollaisella 72-tasella yleensä kuvataan jotain peuroja tai jotain pöllöitä tai oravia tai kuka mitäkin tästä niin luontoinen, niin tota, mä käännän tämän asetelman nyt ylös alasin. Nyt ei haluta mennä lähelle, vaan nyt mennään kauas. Vaikka sillä sillä zoomataan pitkälle, niin me voidaan käyttää sitä myös laajoihin kuviin. Mä lähtisin tekemään sellaisen minimalistisen maisemakuvan, eli rajataan kuvan alareunaan, jolloin Taivaalle jää paljon negatiivista tilaa. Tätä voi käyttää maisemakuvauksessa ihan hyvin, kunhan on vaan riittävän laakea tai avarpaikka. Tosta itse asiassa
0: jatkojalostettu idea. Telelinsillä kuvattu maisemakuva niin, että se on rakennettu myös panoraamaksi. Koska jos maisema jatkuu monimuotoisena ja moniulotteisena tosi pitkälle kohti horisonttia, sanotaan, että siellä on jokia, järviä, vuoria, metsää, kaikkea sikin soki, ja se on kiinnostava ihan sinne niin kuin loppuun asti. Niin sitten tällä telelinssillä saadaan se kompressoitua niin, että myös ne kaikista kaukaisimmat kohteet voi olla vielä erotettavissa
1: sit siinä lopullisessa panoraamassa. Tuo tosi mielenkiintoista. Mä oon nähnyt jotain sellaisia niinkuin, Olisiko ne Cityscape-nimellä tässä niin kuvi, missä on niin kuin, niin kuin ihan järkyttävät megapikselimäärät, että jostain niin suuresta jättikaupungista, jossa Jenkeissä on kuvattu talon katolta panoraamakuvaa niin, että siellä on ihan käsittämättömät määrät yksityiskohtia, Se siellä on jotain niin kuin, puhutaan niin yli sadoista tuhansista pikseleistä, mitä niihin samoihin kuviin on ahdettu. Joo, mä itse asiassa puistan tämän projektin.
0: Se on päivitetty tänä vuonna. Siinä on 120 gigapikseliä siinä kuvassa ja se on nimenomaan kuvattu New Yorkista. Uh, kannattaa googlettaa tämä proggis, koska <laughs> sitä zoomauksen määrää ei vaan pysty tajumaan ennen kuin lähtee klikkailemaan sitä. Tota, sen nimi on Earthcam, niin sinne vaan seikkailemaan.
1: Okei, tä- täytyypä käydä tutustumassa. Mä mu- muistan joskus nähneeni ton, mutta ei, ei mitään käsitystä tosta nimestä. Earthcam. Käydäpä ku- kurkkaamassa se tämän jakson jälkeen. Tuosta oli mieleen muuten se, sellainen, mä oon joskus miettinyt, että miten se sen pystyisi pystyä toteuttaa tai mil- miltä se näyttäisi. Että jos menisin johonkin kaupungille, ottaisin Joonaksen kuskiksi ja mä menisin takapenkille ja kuvaisin auton ikkunasta katuja. Silloin, että se perspektiivi säilyy aina samana auto menee eteenpäin, niin, ja mä otan siinä samassa kulmassa kaiken aikaa kuvia, että tehdään tavallaan niin äärettömän pitkä panoraama, ja sit voidaan kurvailla vielä niissä samoissa paikoissa, mutta jos me scrollataan sitä kuvaa vasemmalta oikealle, ja se vaan jatkuu. Se jatkuu vähän niin kuin video, vähän niin kuin olisi auton kyydissä. Tää on hyvä. Otko koskaan miettinyt tuollaista?
0: Mä oon miettinyt, me ollaan ehkä joskus koitettu, ei suinkaan kaupungilla, koska kaupungilla on se haaste, että auton ja sen lähimmän rakennuksenkin välissä tuppa olemaan jotain kohteita, kuten ihmisiä, polku roskiksia. Ja sellaiset niin kuin puolimatkassa olevat kohteet ennen sitä taustaa, ja taustalla nyt viittaan siihen kadulla olevaan rakennuksen seinään, niin ne liikkuu suhteessa siihen taustaan, kun me lähdetään liikkumaan autolla. Ja miten tämä voidaan välttää? Aika monimutkaisesti muuten selitetty, tajusin just itsekin, mutta siis jos päästään todella kauas siitä kuvattavasta taustasta, sanotaan vaikka, että kuvataan pellon laidalla olevalta tieltä, pellon yli, sen pellon vastapuolella olevaa metsää, niin silloin kun lähdetään liikkumaan autolla ja siinä metsän ja auton välissä ei varsinaisesti ole mitään kohteita, niin tämmöisiä äärettömän pitkiä, Tota, panoraamoja. On mahdollista tehdä. Mitä pidempi polttoväli, sitä helpommaksi se muuttuu, koska näillä laajoilla polttoväleillä se linssi vääristää niitä reunoja ja siitä saattaa tulla mahdoton tehtävä tietokoneelle laskea sinne semmoset, miksi niitä sanoisi, saumattomat reunat. Mutta ihan vaikka jollain tota 50 millisellä onnistuu, että ei muuta kuin testaama. Saattaa olla, että kannattaa sitten tehdä se panoraama niistä sittenkin, koska siinä vaiheessa, kun niitä on 250,
1: niin ei yksi yö riitä. Se voi olla, että Juuso Hämäläisen supertietokoneelle on käyttöä sitten, kun ruvetaan laskea panoraamaa tuosta 250 ravista. Yksi juttu, miten mä vielä lähtisin näitä
0: telelinseja niin sanotusti väärinkäyttää. Että monesti puhutaan, että, että kuvat ei saa tärähtää tai, tai se nähdään nimenomaan telelinsseillä heikkoutena, että jos se kuva kauheasti heiluu siellä ja sen takia niihin on tuotu kalliita tota, vakautin järjestelmiä ja vastaavia. Siksi niitä kuvataan siis lintukuvat monesti kuvaa joltain tripodin päältä tai vastaavaa. Mutta unohdetaan toi ja nimenomaan kuvataan liikkuvalla linssillä, että mennään siihen merenrantaan ja... Otetaan sarjatulella kuvia niin, että tähdätään se linssi sinne horisonttiin, ja sitten heilautetaan se niinku oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle, silleen niinku horisontaalista liikettä. Ja sit saa tosi mageit efektejä, jos onnistuu pitää esimerkiksi sen horisontin samassa kohdassa. Valotus saattaa olla tuommoisessa kuvassa, vaikka sekuntin kymmenesosa tai sekuntin viidesosa jopa. Niin sitten tota... Kun se horisontti pysyy samassa kohdassa siellä kuvassa, niin se on tarkka, se vaikuttaa siis tarkalta, mutta mitä muuten siihen tapahtuu on, että nimenomaan se meri, se on pehmennyt, koska ne aallot on sulautunut toisinsa kiinni ja taivas yhtä lailla. Ja sit jos taivaalla olisi vaikka pilviä, niin sitten niihin olisi tullut liukuvärit. Se on niin äh, heilautetulla kameralla kuvattu tarkka kuva, tai se vaikuttaa tarkalta kuvalta, koska sulla on se niin kuin horisontin
1: reuna on tarkka. Mm, aivan. Se on aika magea efekti. Eli, eli puhuta pannaamisesta, eikö se ole sama asia? Joo. Joo. Ja niin.
0: laajemmilla linseillähän tätä tehdään aika paljonkin, niin kuin mäkin olen tykännyt tähän. Just tehtiin ton Toni Eskelisen kanssa silleen, että se melo mun edestä, ja mä otin niin kuin sekunnin kymmenestä osa valotuksiin ja pannasin siitä niin kuin Öö, samaa vauhtia, kuin mitä tämä kajakki kulki mun ohitseni. Tuli ihan sairaan mageita.
1: Ky- kyllä. Ja siihen tulee saa liikkeen tuntua. Jep. Joo. Tota, miten sitten, tota, jos puhutaan näistä superteleistä, miten, 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 miten me pystyään niitä väärinkäyttämään?
0: Esa, ollaan nyt ihan tota rehellisiä itsellemme. Et siinä vaiheessa, kun meillä on varaa pistää auton verran
1: rahaa laseihin, niin päästään keskustelemaan näistä näistä asioista. Joo, jatketaan me työntekoa sitten <lacht> vielä hetken aikaa, että päästään leikkimään tollaisilla linssellä. Joo, eiköhän siinä ole ihan riittävästi puhetta noista polttoväleistä. Ennen kuin hypätään kuvakoon puolelle, niin otetaanpa tähän väliin fotonortikin mainos. Tiesitkö Joonas, että jos sua jossain kohtaa alkaa arveluttamaan, että soveltuuko joku tietty polttoväli jonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen? Ja minkä valmistajan linssi olisi kaikkein paras siihen, Fotonordikin Instagram-storeissa on välillä Kysy Juusolta-osio, missä sä voit esittää mitä tahansa kysymyksiä Juusolle, tai vaihtoehtoisesti sä voit laittaa heille suoraan myös Instan dm Mut Mutta ole hyvä Joonas, puhutaanpa kuvakoosta. Joo, ja nyt kun ollaan valittu meille tietty
0: polttoväli, niin mennään hakemaan siihen meidän kompositioon kuvakoko. Ja referoidaan tässä kuvakoko-keskustelussa tämmöisiä elokuvamaailmasta tulleita kuvakokoja, koska ne on myös aika helppo ymmärtää. Niitä on yhdeksän erilaista. Ja listana se menee suurin piirtein näin. Ensimmäisenä on Extreme Long Shot. Toisena on Very Long Shot. Kolmantena Long Shot. Neljäntenä on Medium Long Shot viidentenä on medium shot, kuudentena on medium close up, seitsemäntenä close up, kahdeksantena big close up, ja yheksäntenä viimeisempänä extreme close up.
1: Ja kymmenentenä mega hyper super long shot. Ja
0: yhdentenä toista <laughs> ESA special shot. <laughs> Joo. tota Tää kuvakoko ei ota millään tavalla kantaa siihen, että mikä polttoväli meillä nyt kamerassa on kiinni. Periaatteessa jokaisen kuvakoon voi muodostaa millä tahansa polttovälillä, mutta jotkut polttovälit auttaa valitsemaan ja rakentamaan tiettyjä kuvakokoja.
1: Voiko me puhua sitten rajauksesta myös?
0: No rajaus on just se, että miten se kuvakoko... Itse asiassa... Tämä on hassu ehkä terminä, koska siis se, miten kuva rajataan, että onko siinä ympäristö vai onko siinä vain silmä, niin itse asiassa se on vähän niin kuin kuvakoko, ja siksi, siksi joskus saattaa hassulta vaikuttaakin, että, että puhutaan vaikka äh, puoliko, puolikuvasta, niin viitataan oikeasti niin kuin rajaukseen, ja
1: sen kuvakoon nimi on silloin medium shot. Joo, su- suomen kieli on hassu, kun puhutaan kuvakoosta, niin mulle tulee ensimmäiseen mieleen kuitenkin niinku tiedostoko. Joo, joo, Me vis- ollaan niin ensinööri kansaa. Niin, p- pistä tonni tulemaan se kuva sieltä, si- siinä on sulle kuvakoko. Mutta joo, lähdetään purkamaan tätä aihetta. Jokaisella kuvakoolla on niinku oma tarkoitus ja niiden avulla
0: luodaan sitä tarinan kerrontaa. Kuvakoko ei välttämättä myöskään ole yksinään vielä mikään tarina, vaan erityisesti se tarinallisuus perustuu siihen, että millainen niiden kahden eri kuvakoon välinen suhde on, esimerkiksi laajakuvasta tosi lähikuvaan. Niin siinä tulee semmoinen tietynlainen fiilis, että me tullaan lähemmäs kohdetta. Mutta palataan vielä myöhemmin tähän. Maistellaan nyt ensin näitä
1: erilaisia shotteja koska koska saat oot ollut viskiteistingissä, niin maist... lähdetään maistelemaan shotteja. vähän shotteja. Joo. Ensimmäisenä
0: listalta löytyy Extreme Long Shot. Ah. Hmm. Tällaisen erittäin laajan kuvan tarkoitus on monesti olla tarinankerronnas. Siinä ihan alussa kerrotaan, että millainen konteksti näytetään ihminen siellä miljöössä. Sen myötä siis päästään siihen tarinaan kiinni, jollain tavalla. Ja tietenkin tota, sitä samanlaista kuvaa voidaan käyttää myöhemmin tarinassa ihan eri tarkoituksessa. Esimerkiksi jos halutaan näyttää joku persoona etäisenä, sit tulee heti sellainen a- aika etäinen olo, kun se uppoaa sinne maisemaan. Tai jos halutaan erityisesti korostaa sitä, että tätä persoonaa ei Tunneta, tai tätä kuvattavaa kohdetta ei ihan tunneta, eikä ole tarkoituskaan tuntea. Silloinkin saatetaan käyttää extreme longshottia. Ja tota, ei muuta kuin testaamaan, oli sitten polttoväli 14 tai 35, niin tämmöisen extreme longshotin kyllä saa aikaiseksi. Silloin vaatii vaan omia jalkoja käyttää zoomina.
1: Kyllä, vaan kun on jalka Tämä on hyvä tapa toivottaa katsoja tervetulleeksi siihen maailmaan, mistä tämä kyseinen pätkä kertoo. Ja nämä samat lainalaisuudet toimii myös stillipuolella, jos tehdään kuvasarja. Ennen kuin mennään menuun
0: kakkoskohtaan, niin tuli muuten mieleen tästä sun kommentista, että näiden yhdeksän shotin lisäksi on myös yksi ekstra shotti ihan oikeasti. Ja sen nimi on establishing shot. Monesti tämä kuvataan nimenomaan dronella. Ja se on monesti se kuvakulma, jossa näytetään miljöä ilman niitä henkilöitä tai varsinaisia kohteita. Ja tällaisia saatetaan myös ostaa suoraan stokista, että nyt vaan päätetään, että tämä meidän, niin teoksä, tämä meidän tarina kerrotaan. Tukholmassa. Sitten käydään hakemaan stokista joku
1: Tukholma drone-shotti, ja sitten se on kuvattu Helsingissä jossain sisä- sisätiloissa. Kyllä, ja tuohan on niin suurinta huijausta, että jos kuvataan jossain metsämaisemassa ne varsinaiset kuvat, niin me voidaan ottaa ihan mistä päin tahansa maailmaa joku drone-stockikuva. Kunhan ne värit mätsää ja se tunnelma mätsää keskenään, niin <laughs> mun sisäinen huijari herä samantien, että näinkin voi tehdä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Seuraavana shottimenulla on tämä
0: very long shot, eli VLS. Ja nyt tosiaan, jotkut saattaa olla silleen, että no hei, mit, mitä ihmettä toi Long, että eiks no wide, niin kyllä juuri näin, että siis Long on myös wide tässä englanninkielisessä termistössä. Eli ykkönen saattaa olla extreme wide shot ja kakkonen on very long shot, niin se saattaa olla very wide shot. Nämä on nyt vain termejä ja meidän pitää päästä jollain tavalla eteenpäin. Eli tässä Very Wide Shotissa on tarkoitus pitää koko kohde. Yleisesti se on ihminen, se voi olla myös koira tai robotti tai se saattaa olla vaikka rakennus, jota rakennetaan. Niin tota, se pidetään kokonaisena siinä sen kuvan keskellä, jotta siinä on selkeä suhde sen koko kuvattavan kohteen ja ympäristön välillä. Tämmöisestä kuvasta ei välttämättä näe vielä kauhean paljon tunnetiloja ja sitä katsotaan aika objektiivisesti. Eli ikään kuin vielä tehdään tuttavuutta, mutta ei olla vielä sellaisella kättelytasolla.
1: Eli nämä eri kuvakoot vähän niin kuin menee step by step lähemmäs ja lähemmäs sitä kuvattavaa kohdetta Voisi nyt tulkita sen, että jos kuvataan sillä laajalla kuvakoolla, että nähdään sitä vallitsevaa miljöitä, että Joonas on vaikka hiakkarangalla, niin se ensimmäinen kuva, se suurin kuvakoko kertoo tavallaan sen, että missä sä olet. Ja sitten mitä lähemmäs mennään, niin se henkilö tulee enemmän ja enemmän keskiöön ja päästää sitten enemmän ja enemmän iholle ja sinne oman mielen maisemaan ja sinne pään sisälle.
0: Joo, toi on hyvä, hyvä vertaus. Esimerkiksi tässä seuraavassa shotissa, jonka nimi on Long Shot, niin sen tarkoitus saattaa olla nimenomaan kertoa, että mitä vaatteita mä puen tällä hetkellä. Tai että onko mä liikkeessä ja minkälainen liike se on. Et se, missä niin todella laajassa kuvassa ei välttämättä näkisi, mitä mä tanssin siellä beachelle, niin tässä wide shotissa, joka voisi olla kolmantena, niin tota... Saattaisi jo ymmärtää, että hei, tämähän on salsaa, tai jos mä osaisin tanssia salsaa. Medium long shot nelonen. Roveta olemaan vähän jo tämmöisen hiprakassa tota, Mediumissa on nimenomaan tarkoitus unohtaa jo sitten puolet siitä kuvattavan kohteen olemuksesta ja keskittyy olennaisempaan. Ihmisen kohdalta tämä on helppo havainnollistaa niin, että jos tää on kenkämainos, niin todennäköistä ei ole enää, että me kuvataan silloin niinku kaulusnappeja tai vastaavaa, vaan siitä vyötäröstä alaspäin. Tai jos se kertoo siitä henkilöstä itsestään, niin sitten se medium shotti kuvataan silleen, että ei niillä jaloilla ole mitään väliä. Rajataan se esimerkiksi siitä vyötärön alapuolelta tai ehkä jostain navan seudulta. Vähän aina tyyli, tyylikysymyksiä.
1: Kyllä, eli tullaan lähemmäs lähemmäs sinne iholle. Lähellä tuota medium shotti,
0: eli puoli kuvaa, on sen niminen kuvakoko kuin cowboy shot. Tämä on tosi tyypillinen niistä länkkärileffoista, kun siellä se tota sheriffi seisoo baarin edessä. ja Sitten tulee se kuva, missä näytetään pyö ja kädet. Ja kädet on valmiina siinä lähellä niitä pistoleita, mutta sitten näkyy myös kasvot. Eli tyypillinen puolikuva ei välttämättä näytä sitä vyötäröä ja sitä alapuolta, mutta tämmöisessä cowboy shotissa on nimenomaan olennaista, että näkyy ne silmät, jotka katsoo, että, että mikä tilanne, mikä, kuka täällä oikein riehuu. Ja sitten näytetään myös ne kädet siellä lantiolla ja ne on niinku valmiina, että kuka vetää pistolin nopeiten vyöltä
1: ja ehtii pamauttaa. Otetaan tällään, pysähdytään tähän hetkeksi. Miten sä näkisit tällään cowboy shot kuvakoko, niin miten sä käyttäisit sitä tänä päivänä? Niin kuin jos unohtaa nuo länkkärit ja ne aseet, että et tavallaan, eikö sun periaatteessa niin mikä tahansa, se voi olla remppamies, millä on akkuporakone kädessä tai valokuva ja kuka roikottaa kameraa niin tuossa vyötärön tasolla. Niin eikö sitä pysty käyttämään just tällaisista tavallaan niin kuin, uh, ammatti-identiteettikuvissa
0: myös. Toi on hyvä, toi on hyvä.
1: Mä veikkaan, että
0: nimenomaan auktoriteetti pystytään luomaan tällaisella kuvakoolla, jossa näkyy enemmän kuin pelkästään kasvot, mutta ei kuitenkaan viedä sitä liian kauas. Ja niin kuin mä sanoin, tää, tällaisenkin cowboy tämän voi toteuttaa tosi laajalla polttovälillä, vaikka 14 millisellä, mutta se olisi tosi ikävää sillä, että kuvattavalle kohteelle, koska se niin kuin, tota, kädet ja pään yläpää niin kuin venyisi ja vanuisi. Että siis tämmöinen kannattaisi varmaan tehdä sillä normaalilla polttovälillä,
1: joku 50 milliä. Kyllä. Kyllä mä oon sitten mieltä, että mitä, mitä lähemmäs tässä mennään, niin sitä pidempää polttoväliä me käytetään tässä, tässäkin yhteydessä. No mitä meillä on seuraavana vielä listalla? Seuraavana menulta löytyy Medium Close-Up Shot. No tämä medium close-up sitten, totta kai mennään lähemmäs niin lähemmäs, niin alkaako tämä nyt olla silleen, että niin kuin jostain niin kuin rinnasta ylöspäin kuvataan? No jos kuvataan henkilöä, niin nimenomaan rintakehästä ylöspäin niin, että
0: pää näkyy kuitenkin kokonaan siinä kuvassa. Ja tarkoitus on viestiä paljon tunnetiloja. Ja tällainen kuva saattaa olla paljon lähempänä subjektiivista kuin objektiivista kuvaa, sillä kuvan katsoja ikään kuin samaistuu jo tähän kuvattavaan kohteeseen. Se ero just on siinä, että jos se on tosi kaukana se kohde, niin se objektiivisuus tulee siitä, että sä et oikein saa sitä tarttumapintaa tähän henkilöön. Ja subjektiivisella tasolla on jo mahdollista ehkä ymmärtää, että on, onko tää nyt hermostunut, että tää on nyt tämä cowboy, että on jännittynyt, tämä odottaa, että milloin, milloin paukkuu. Ja tota, medium close-upista mennään vielä lähemmäs pari jaksetaan, niin mennään siihen close-upiin ja siinä vaiheessa on erityisen tärkeää, että ne kasvojen piirteet ja ilmeet ja muut, niin ne on, niinku, ne on se olennaisin asia. Että ihan tyhmää kuvata niinku close-uppeja semmoisesta tyypistä, joka ei viesti omilla kasvon ilmeillään tai piirteillään juuri mitään. Et ja... Viimeisimpänä shottilistalta tulee sitten tämä extreme close-up, eli sitten sit ollaan niinku esimerkiksi huulissa, viestitään, että nyt on niinku cowboy on tota huu, alahuuli vähän väpättää, että tämä on niinku todella lähellä tämä tilanne räjähdyspistettä ja sitten tulee ne todella viirumaiset silmät extreme close-upissa. Ja ne on enemmän shotteja oikeasti, että niissäkin alkaa olla jo tosi vaikeaa
1: se samaistuminen. Mutta se tuo semmoista värikkyyttä siihen tarinankerrontaan. Kyllä. Jos mietitään valokuvauksen tai, tai videokuvauksen, ihan sama, kun, kun kantilta tätä aihetta katsoa, niin tavallaan nämä kaksi ääripäätä on tavallaan just sitä tehostetta, että tavallaan siinä, missä siellä niin superlaajassa super päässä lähdetään siitä, että tutustutaan siihen miljööseen ja väritetään sillä sitä tarinaa, niin sitten tällä Extreme Close-Upilla tuodaan sitten tavallaan sieltä toiset ääripästäjät niin kuin siitä tarinan henkilöistä sitä yksityiskohtaa ja tuodaan siihen sisään ja kaikki siltä väliltä kertoo ehkä enemmänkin sitä tarinaa. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin mitä lähemmäs mennään sitä kuvattavaa henkilöä, niin sitä enemmän mennään sinne nimenomaan ihon alle ja jos mennään liian lähelle tai voiko sanoa liian lähelle, niin sitten ei, ei olla enää siinä henkilössä itsessään, vaan ollaan nimenomaan niissä yksityiskohdissa. Se, että puretko sä vaikka sun huulta hermostuneena. Kätää tätä. Mä tykkään tästä cowboy-referenssistä, niin tota, että et, kuotaan vaikka käsiä, että et miten sä jännität en, ennen kuin sä oot ottamassa sen pistoolin sun vyöltä, niin että et hierotko sä sormenpäitä jotenkin sillä että täritseekö sun kädet tai, tai tälleen. Niin tavallaan se ei ole enää sitä ihmistä. Kun mä oon puhunut henkilökuvista, jotka on sellaisia puhuttelevia ja minkälaisia mä haluaisin ottaa, niin silloin puhutaan ehkä just tuosta medium close-upista tai close-upista, eli ylävartalo, niin kuin sanotaan rinnasta ylöspäin, tai sitten ihan kasvokuva. Silloin me päästään tavallaan sen kuvattavan henkilön siihen sielun elämään ja siihen pään sisäiseen toimintaan, mikä se tunnetila on. Ehkä, mutta
0: useimmiten tämmöisen niin kuin tunteiden ja ja tuttavuuden luomiseen käytetty kuvakoko on kuitenkin tämä medium shot. Sillä kuvattavan kohteen esimerkiksi kädet ja ryhti kertoo huomattavan paljon sen ö, kuvattavan kohteen tunnetiloista. Että jos näkyy pelkät kasvot, ne saattaa olla kauniit kasvot ja hyvin meikatut ja niillä saattaa olla ilme. Mutta se ryhti puuttuu sieltä ja se on, sitä ei voi viestiä siinä close-upissa. Joten tyypillinen tapa viestiä Tunnetilat on tämä medium shot. Ja sitten olennaista on se, että miten valitaan näistä eri kuvakoosta ne täydelliset just tiettyyn projektiin. Ja miten siirrytään jostain kuvakoosta, sanotaan vaikka täältä Extreme Longshotista, sinne silmän tason Extreme
1: Close-upiin. No, nyt aletaan päästä siihen, että nyt aletaan vääntää tästä sisällöstä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja o- Onko tässä mitään absoluuttista oikeaa tai väärää? Ja nyt kun me ollaan käyty nämä eri kuvakoot läpi, niin tota, otetaanko Joonas sellainen tällainen käytännön harjoitus, että pystytään havainnollistamaan ihmisille tätä pikkusen paremmin? Haluaisitko sä kuvittaa tämän meidän cowboy skenaario jotenkin? Se voi olla kuvasarja tai se voi olla video. Että miten sä lähtisit rakentaa tällaista tapahtumasarjaa, joka sijoittoi tässä Cowboy-maailmaan? Okei, okay, haaste otettu vastaan. Jotta tästä tulee helpommin
0: ymmärrettävä, niin mä kerron pari erilaista tapaa ja voidaan jokaisen jälkeen miettiä, että oliko tämä nyt hyvin tehty vai hyvin huonosti tehty. Ensimmäisessä tarinassa tämä tilanne on nyt se, että cowboy on pubissa ja just tulossa ulos. Se on vähän hiprakas, kun se on vetänyt tämän koko shottillista läpi. Se on kuullut, että kadulla rähisee. Se tulee katsoa, että mikä, mikä meininki. Mun tarinan ensimmäinen kuva on tämä establishing shot. Se on otettu dronella. Siinä näkyy nyt siis koko tämä kylä ja katu, mutta siinä ei voi kertoa, että ketä siellä kadulla on. Siellä on selkeästi jotain porukkaa ja heppoi
1: ja vankkureit, mutta ihan mahdoton sanoa, että mikä Jos yes, Mä laitan tässä kohtaa silmät kiinni, että mä pystyn ku- kuvittelemaan, että et mä oon nyt tota sellaisen niin vanhan länkärileffan sellainen niin Pieni kyllä jossain aavikolla, missä keskellä menee sellainen katu, minkä varrella kaikki on.
0: Joo, ja ääniraita taustalla on se. (trii) 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 No niin, seuraava kuva on lähikuva tämän sheriffin silmistä. Ne silmät on todella veriset ja ne on ihan niin kuin se olisi vähän pidemmänkin rännin näitä shottilistoi useampana päivänä. Ja sit viimeinen kuva on taas semmoinen megalaaja, missä se sheriffi makaa maassa ja sit siellä on ihmisiä kadulla. Ja viimeinen kuva voisi olla tämä very long shot, että se näkyy se koko sheriffi siinä
1: kaatuneena maassa. Ja oliko tämä sun mielestä hyvin rakennettu kuvasarja? Nyt kun mä olin silmät kiinni kuuntelemassa tuota tarinaa, niin tuntuu, että tavallaan se etenee liian nopeasti. Että jos ollaan tavallaan tosissa superlaajassa miljöissä, että missä nähdään vähän sitä maailmaa ja sitten hypätäänkin sinne verestäviin silmiin, niin mikä se konteksti on, että millä siirrytään sinne silmiin? Että se jäi tuossa ehkä vähän puuttumaan. Nimenomaan. On olennaista valita kuvakoot niin, että ne tukee
0: tarinan olennaisimpia osia. Ja, mutta yhtä olennaista on siirtyä erilaisten kuvakokojen välillä jollain harmonisella tavalla. Ei niin, että mennään extreme close-upista close-upiin ja sen jälkeen medium close-upiin, koska silloin tulee semmoisia, että et oliko tämä vähän niinku tökkivä tämä siirtymä, kun mentiin tosi läheltä, vähän kauemmas ja taas vähän kauemmas. Ja sitten sit tulee aina se tyyppi, joka sanoo, että no tietenkin noi voi tehdä. No tietenkin niin voi tehdä. Ka- Kaikki
1: se... sääntö voi aina rikkoa ja siihen voi aina vedota, mutta mä sanoin kyllä niin, että tiettyyn pisteeseen asti asiat pitää tehdä kyllä jossain loogisessa järjestyksessä, jok- jonkunnäköinen jatkumo ja näköinen järjestys täällä pitää kyllä olla.
0: <laluva> Ainakin ne siirtymät on hyvä hallita aluksi sen takia, että sit jos joku pyytää sulta, että tehdään tässä tietynlainen tarina, niin y- ymmärrys on heti, että selvä, no niin me tehdään siis establishing shot dronella. Sen jälkeen me otetaan Very Long Shot, eli tota, kuva tästä kadusta, siltä katutasolta. Siinä on se sheriffi. Me ei nähdä vielä, että millainen ilme sillä on kasvoilla, mutta me nähään, että se on haarat, tota, semmoisen tukeval haara seisonnalla. Ja tota, se, se katsoo kohti tätä riehuvaa väkijoukkoa. Ja sitten me voidaan ottaa se cowboy shot. Me taas tullaan lähemmästä persoonaa ja me nähdään, että ok, täällä sheriffillähän on siis tota, pistoolit on jäänyt sinne pubiin, että sehän yrittää niinku feikkaa, Tähän on todellakin jännittävä tilanne. Mutta me ei vielä nähdä ihan tarkalleen, että väpättääks alahuuli, mutta me nähdään, että nyt ollaan niinku leikkimässä enää sheriffiin, että pistoolit puuttuu vyöltä, mutta äijä näyttää siltä, että se meinaa silti niinku pistää nää kapinalliset takas ruotuun. Ja sitten tullaan esimerkiksi siihen tota, extreme tai Extreme close-upiin tai, tai close-upiin, missä näytetään sheriffin kasvojen ilmeet ja se on aivan, se on aivan kauhusta kankeena, koska se on just tajunnut, että nämä tota, revolverit jää sinne pubiin. Niin tässä on ehkä semmoinen klassinen esimerkki, että avataan miljöllä, siirrytään koko ajan lähemmäs kohdetta. Ja totta kai voidaan mennä takaspäin, takas sinne laajempiin kuviin. Jos pitää esimerkiksi näyttää jotain siitä itse riehuvasta jengistä, että mitä ne siellä rikkoo. Että okei, no siellä on 12 tyyppiä ja ne on jonkun vankkurin kimpussa ja vankkurit on täynnä kultaa. Niin sitten on ehkä pakko mennä takas uudenlaiseen laajaan kuvaan, koska meidän pitää tuoda tähän tarinaan kokonaan uusi elementti.
1: Joo, ja jos käydään esimerkiksi dialogia kahden henkilön kesken, niin sen kuvakoon ei tarvi välttämättä vaihtua, mutta sitten jos se miljöö ja se tapahtumatilanne vaihtuu, niin sitten sit näitä kuvakokoja käytetään nimenomaan siinä liikkumisessa tehokeinona, että et autetaan kuvan tai videon katsojaa tajuamaan se, että nyt tässä tapahtuu jotain ja nyt vai, paikka vaihtuu. Sitten me voidaan vielä tehdä yksi esimerkki tästä
0: samasta skenaariosta. Tämä oli tuota itse asiassa lavastettu tilanne, tämä on cowboy hattubrändi nimeltä ESAS Cowboy Hats. Ja nyt on tehty, me tehdään tästä tämmöistä niinku mainosta, uh, ulkomainontaa stillikuviin. Ja tarkoitus on nimenomaan saada kolme erilaista kuvakokoa silleen, että ne toimii fiksusti erikseen ja sitten että ne voidaan yhdistää myös niin, että ne tukee toisiaan. Ja tota, silloin nimenomaan olennaista on, että me kerrotaan joku miljoasia, mutta meidän ei välttämättä ole pakko tehdä sitä sillä dronella, koska siinä, siinä kuvassa, jossa näkyy koko kylä ja sen kylän läpi menevä tie, se ei kauheasti enää liity tähän Esas Cowboy Hats nimiseen brändiin. Et me voidaan aloittaa se niin kuin kuvasarja laajalla kuvalla, missä näkyy vaikka tyyliin se sheriffi ja silloin se tota, hattu päässä. Tässä laajassa kuvassa kerrotaan enemmänkin siitä käyttökulttuurista, että Esas cowboy hats, niin kuin se kuuluu tämän näköiselle miehelle, ja jos sä ostat tämän hatun, niin sä oot yhtä cool kuin tämä sheriffi, joka on tullut sieltä. Paarista tota, kuul... ja makaa
1: maassa kuolleena <laughs> omassa se, 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 se cool. siis se siis
0: sitten se Seuraava kuva on esimerkiksi käyttökokemuskuva jossa on niin kuin puolikuvalla, medium shotilla kuvattu sen henkilön tunnetila, että se on itse varma. Sillä on niin kuin ry- hyvä ryhti, ja se näyttää siltä, että, että se tietää, mitä se tekee. Ja siinä näkyy jonkun verran lähempää myös se hattu. Mutta se ei ole itse asiassa vielä se tuotekuva. Ja sitten se tuotekuva voisi olla se close-up, tai jopa extreme close-up, jossa on saatu sen hatun hieno, uh, siihen nahkaan poltettu, Esas Cowboy Hats logo niin messiin. Et siinä, on, siinä on selkeä kolmen erilaisen kuvakoon ö, sarja, ja ne toimii periaatteessa yksinään, ehkä vähän erilaisella viestillä, ja sitten ne myös toisaalta voi vahvistaa toisiaan. Ja tämän koko homman olisi tietty voinut kuvata myös videolle, ja sitten se olisi ollut ehkä semmonen sanotaan, 10 sekunnin,
1: Some mainos. Joo, tosiaan on ihan hyvät mainoksen aihiot valmiina, että senkö ottaa ja varastaa tämän käsikirjoituksen, niin mainittaja kunnia on tiedossa. Mun on äärimmäisen hyvä työkalu olla siellä omassa valokuvaajan tai videokuvaajan pakissa. Tämä ei tee teistä yksin parempaa kuvaajaa, mutta tämä antaa teille ajateltavaa, että miten te voitte välittää sitä teidän viestejä, mitä te haluatte kertoa sillä teidän valokuvalla. Ja mun mielestä tämä ehkä korostuu vielä, jos kuvataan henkilöä tai esinettä tai asiaa. Seuraavassa jaksossa me pureudutaan
0: sitten tähän komposition toiseen tasoon, eli mistä suunnasta se kamera sitä kohdetta kuvaa. Nyt kun on katsottu, että kuinka suuri se kuva on ja millaisella polttovälillä ehkä kuvataan, niin ei vieläkään ole päätetty, että että onko tämä alaviistoon, yläviistoon, täysin top-down, uh, Onks tämä silmien tasolta, polvien tasolta ja miten nämä jutut vaikuttavat. niin eli siis palataan ensi viikolla asiaan. Ensi viikolla jatketaan tästä. Tämäkin valkuvaus podcastin jakso on äänitetty yhteistyössä
1: Fotonordikin kanssa. Tarvitse sitten laista tai teleä, niin Fotonordikilta löytyy. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Ciao!